0: 大家好，欢迎收听第321期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的五个问题呢，都是选车啊，选车话题啊。第一个呢是我们的呃粉丝叫徐伟杰啊，他提出来的呢是，呃，关于三个车啊，他说呢5 0万的预算啊，是奔驰 E 还是宝马五还是奥迪 A6L 啊？他说该怎么选？他特别强调的是他注重舒适性和质量。哎，质量后边还加了个叹号啊！其实这三款车呢，呃，我觉得质量都够格啊。更重要的呢，这个叹号其实应该在这个质量感，就是你对质量的感觉，就是它提供给你的这个主观感受上面。那当然从整体氛围还有这个呃内饰零部件细节的这个完美程度上看啊，那奔驰 E 可能比宝马5和奥迪 A6L 呢要略胜一筹。啊，但是呢，奔驰 E 呢，可能呃不像这个五系似的，就是把所有的呃边边角角都做的呃很很突出啊，叫很很有吸引力啊，它可能闪光的东西没有那么多啊，就是亮闪闪的那些，但是你仔细去摸每一个零部件的这种手感质感啊，我觉得满意度会更高。啊，当然，宝马五系强调的是这个整车里边的这种呃内饰跟驾驶员之间的这种互动的感觉啊，这种互相激励的感觉，呃，它有这种宝马的这种格调和宝马的一项强调的这个以驾驶者为中心的这种战斗感、战斗氛围啊。那奥迪 A 六其实的主要的强项是在于这个呃科技感啊，特别是呃以现在这个新一代的内饰，嗯、比如说奥迪。A4L 出来的这个新一代的这种内饰风格，竖立的这个显示屏在仪表台上啊，整个给你的感觉就是跟过去的那种包围式的感觉不一样了啊。嗯，具体该怎么选，我觉得可能是如果你特别注重舒适性，对舒适性有格外的要求的话，那这三款车，如果你对比试驾之后，你肯定能应该感觉到，说奔驰的这个。舒适和减震应该是最细腻的，啊，呃，而宝马呢，可能更强调的这种，呃，传导给你一些更更激情的东西，啊，当然，其实现在的宝马五系已经做的比欧洲市场上的要舒适的多了，啊，这是从上一代宝马五系开始就向中国市场做的一个，呃，特别明显的一个，不能叫妥协吧，我觉得应该叫适应中国消费者的口味。啊，因为大多数中国消费者花四五十万买车的时候，其实要求的已经是说，我要的是很好的感受。啊，我对豪华汽车的理解是，豪华首先必须舒适。那，呃，宝马其实也牢牢的。理解了啊，也非常深刻的理解了这一点，所以呢，这个长轴版出来啊，五系的长轴版出来，然后配上一个，当时我们觉得啊，这个舒适的简直要向日本车看齐了，要向雷克萨斯看齐了，这时候说的夸张一点啊，所以呢，这个舒适性上、啊、其实宝马并不差，只不过相比奔驰来说，它传递进来的声音和感觉还是要多一点，因为毕竟强调驾驶感受嘛啊，奥迪呢，其实是大家认为普遍认为的这个。也是公务车或者是行政级轿车，啊，它的特点呢也是说把前座、后座，尤其是后座啊照顾得很周到啊，空间、视野、座椅的软硬程度啊，但是这个行驶起来的感觉、减震的感觉，其实我觉得离奔驰还是有一点点差距啊。这还有这个基建的操控的感觉，比如说刹车和油门踩下去以后，整车的动力反应或车身姿态的变化。这个，如果你拿奔驰跟奥迪做个对比的话，你就会觉得奔驰的这种感觉做的会更矜持一点啊，更稳重或者更优雅一点啊，是这种这种细微上的这种差异啊。当然，这三个品牌或者说这三个车型已经远远好于市场上这个二三十万的这种主流品牌的旗舰车型了啊。所以呢，这个具体该怎么选，我觉得如果真的是。注重舒适性和质量感觉的话，可能奔驰 E 会比较吸引我们这位学同学啊。当然，如果要更看重一些一些性价比，比如说我同样花五十万，我可以得到哪些舒适性的装备，那你可能会在 A6 上得到比较大的满足啊。另外呢 ，A6 呢。呃，应该还有一年，就现款中国市场上的这个 A6， 应该还有一年的这个，呃，销售期。呃，一年之后，这个新款的新一代的 A6L 就应该在国内上市了啊！现在，在日内瓦车展上，刚刚奥迪发布了这个新一代 A6， 但不是这个长轴距版的啊，嗯，那个后排空间其实并不小。但是跟我们现在市场上的这个 A 6 L 比起来，还是有一点啊，稍微显得紧张一点啊。尽管车身内外都是这焕然一新啊，技术也用了好多新的东西啊，但实际实际上这个你真的跟我们市场上的 A 6去比的话，呃，后排还是空间稍微小了一点啊。所以呢，这个买六我觉得也是个不错的选择，因为这一年的时间大概可以让市场上的这个 A 6的价格。更有吸引力啊！好，这就是我的建议啊。第二个问题来自我们的粉丝啊，这位、个、粉丝的名字叫中环十三郎、啊、是个飙车爱好者吧？看名字啊，呃、他,他提到呢，是他偏他的驾驶偏好是提速快，操控好，然后呢，他的购车需求是说不追求配置，然后他在问，哎、呃，这个本田飞度值不值得入手？嗯。首先，这个预算决定了啊，我理解预算决定了，咱们现在这个这些追求也只能这个八万元到十万元区间来选一个飞度啊。而且呢，从飞度的这个操控感觉上，或者是它整体给人带给人的这种驾驭感受，这这个感觉层面上，我觉得它确实是这方面的一个挺好的一个选项。但并不意味着它真的操控好啊！你注意我这句话，它就是它给你一个。驾控很凌厉的感受，但并不意味着它真的操控好啊！不要因为，呃，它看上去造型很凌厉，然后你就觉得它开起来的极限很高，你就冒险去做一些、这个，这个这个动作啊！呃，而且呢，这个咱们也知道，这个飞度呢一点五啊，它的提速，呃，我觉得也快不到哪儿去啊！哎，还有呢，它是配的应该是，我不知道现在还有没有手动挡啊？呃，它配的是 CVT 变速箱啊，应该有手动挡车型。如果手动挡车型，那你对变速器和离合器的这个这个掌控，呃，比较有经验的话，玩的比较溜的话，确实能开出相当程度的动感啊。嗯、呃，但是我觉得啊，这个一,一切都是有有限度、有前提的。那就是说，飞度这个车呢，本身啊、呃，车小，内部空间大，相对而言重心。略高，比一般轿车啊，重心略高，呃，当然车比较轻啊，一点五的动力在上面呢，也可以给你一个比较爽快的提速感觉啊，但并不是真的有你感觉到的那么快啊。还有就是你提速快，一定要注意这个刹车，呃，刹车的这个怎么说，刹车盘的状态，或者是如果有能力的话，适当的升级一下这个刹车片啊，嗯，不追求配置，嗯。这个倒也对啊，因为我觉得在这类小车上，也没有什么太多的配置，给你去追求。你说你把它装上高级音响啊，这个车开起来的噪声又没那么低，对吧？有点浪费，啊，然后你给它去装潢，那些装潢可能对你这种驾驶感受也没有什么好的帮助，还突突然增加了这个风噪，真的不如就很素的这么开着，然后找一个动力。如果真的是你是驾驶爱好者的话。那建议你找一个动力最强的版本，配上手动变速箱的这么个版本。当然，可能配通常配手动变速箱的这个版本，大概不会提供什么天窗啊、电动天窗啊这种选项，啊,啊，有些空调啊什么的也都就直接就手动的了啊。嗯，我觉得它还是值得入手的，开起来在七八万或者说在八万左右这个价位上，还是挺带感的。啊，一辆小车啊，但是切记啊，轮胎，呃、啊，你我希望你换的宽一点啊，这样保证刹车的性能。另外呢，车的重心确实比轿车,车略高，我再提醒一遍，所以开起来真的别太疯狂啊。啊，第三个问题，回答我们粉丝杰森啊，他的问题呢是广汽传祺的 G A 6啊，他问这款车怎么样。值得入手了。我看了一下 G A 六现在的行情，大概是十万出头啊。G A 六呢，好像配的发动机呢是从1 5 T、1 6 T 到1 8 T 都有啊，然后配的是双离合器的变速箱啊。这个双离合器呢，其实没有没有没有太大的问题，就是这个开起来顺畅感一般吧啊，我觉得。嗯，肯定比手动变速箱要顺畅，但是没有达到一般的 AT 变速箱就液力变矩器变速箱那么顺畅，尤其是低速的时候啊。但是，呃，具体说到这款车，我觉得它变速箱还是反馈大家的反馈还是中规中矩啊，没有太大的毛病啊。嗯，这款车其实是一个中级轿车啊，这个轴距两米七还多一点，两米七二吧大概，然后车长呢是四米八左右，宽度好像是。一米八三啊，大概是这个范围，就是这是一个典型的在咱们呃这个生活当中能看到，这是一个中级轿车的身段啊，这样的一个车呢就是家用啊，然后呢能够出席一些、呃、也比较有面子吧，这么说出席活动可能有点说的太高了啊，就是开起来不会不会让人觉得没面子啊，然后呢这个实用性也不低。嗯，剩下的事呢，就是这个车的内饰做工，车的这个，呃，比如说后排舒适不舒适啊，这些呢，其实，在十万价位上，大家都差的不太多。而广汽传祺呢，呃 ，G a 六呢，它在这些车当中呢，它胜在这个，呃，零部件的这个品控啊，比较靠谱啊，所以呢，不会出现这种太多的。啊，什么异响啦、气味儿啦、脆弱啦这些东西，所以我觉得这个车呢，在这个价位上其实是值得入手的啊。当然，呃，前提是你比较欣赏它的这个外观和内饰啊。如果觉得外观或者内饰不太吸引你的话，那就算了啊。呃，第四个问题回答我们粉丝啊，这位粉丝名字叫“给你温暖的阳光”。嗯，阳光同学在问的是，预算十四万到十六万之间，听很精确啊。他说这个价位之间，让我们帮助他推荐一款性价比高的家用车。听到家用车这这三个字儿，再加上前面十四到十六，哎，我这脑子里边还瞬间还就反映出来了几个车型。大家可以听一下啊，呃，途安。啊，上汽大众的途安啊，不过这个十六万，大、啊、大概刚刚够这个摸到这个入门的车型，可能就是个手动挡。当然，如果经销商现在有一些优惠的话，我估计摸到自动挡也够得着啊。但是呢，就可能就不要追求什么天窗啦，什么什么加热啦，什么这样的高配了啊。其实家用车呢，我我以以前也一直说这个，让常用的功能好用，这就是花钱花的值的地方。啊，那如果你觉得这个途安如果只是买到入门的话，嗯，可以对空间稍微放弃一点，买一个途安的这个小弟弟，叫嘉旅啊，这个是一汽大众的产品，高尔夫嘉旅。嘉旅其实只比途安短了一点点，内部车身的高度就是尤其是车内空间的高度，其实没差多少啊。我觉得嘉旅其实是一个，如果你不需要坐六七个人的话，其实是一个挺好的家用车的一个选择。啊，然后这个动力总成你可以选，呃，这种踏实一点的，你可以选就是一点六，直接一点六自动啊。然后如果追求点动力或者性能，你可以上一点四 T 啊，这个也没贵多少啊。所以呢，这个我觉得途安和嘉旅都是可以推荐的这种性价比比较高的家用车啊。如果不局限于德系车啊，我觉得还可以有这个，呃。SUV， 比如说像东风本田的这个 XRV， 啊，当然在广汽本田这个车叫缤智啊，小 SUV 啊，内部空间刚才不比咱们刚才提到的那个飞度小，就实用性，而且座椅可以翻折的，嗯，挺腾出很大的这个就是空间的灵活性就表现出来了，而且是个 SUV 啊，关键是人家的动力也比较靠谱，内饰设计也比较有吸引力啊，就是整个外观还是个 SUV， 这个价钱也是在这个。十四到十六万之间啊，选个一点五的就已经挺有劲儿的了啊，本田的发动机嘛啊，所以这是也是一个我觉得是一个性价比比较高的啊家用车啊，呃，另外还有一个呢就是东风本田的捷德啊，就是如果你真的要求我多坐几个人，那像捷德可能就可以提供六座了啊，当然可能六座就稍微要比十六万要高一点了。啊，但也不会高太多啊！现在各个经销商哪都有优惠嘛，对吧？呃、啊，捷德的好处是呢，这个车内空间非常的宜居啊，就是每个座位坐的都很舒适，然后外观也不难看啊，何止不难看，我觉得相当好看啊。嗯、呃，然后呢，你看我推荐的都是这种掀背式的，这个掀背式的呢，就是在家用车里边是我最推荐的方案，就是你可以放大一点的东西啊，稍微高一点也没关系。啊，这个，呃，或者是不精心码放就往里堆也没关系啊。然后还有就是，呃，车的后座是可以折叠的，这样就是你的装载是非常灵活的啊。所以我觉得这个是家用车里边空间嗯，是是最体现实用性的地方啊。呃，然后还有一个，啊，就如果这几个还是不太满意的话，我觉得其实。啊，明锐，明锐，斯柯达明锐的也是一个性价比比较好的车。除了明锐现在有旅行版之外，明锐本身的轿车版也是这种掀背式的设计。啊，那这个呢，就大家可以自己选一下。我觉得明锐的旅行版是是值得推荐的一个性价比比较高的一个家用车。啊，所以刚才咱们推荐了途安、家旅啊，东风本田的 X R V 啊，广汽的缤智，广汽本田的缤智，还有东风本田的捷德。啊，还有明锐的呃轿车或者是旅行车，你看不少了，都符合这个十四万到十六万这个区间啊。而且呢，这确实是我心目当中性价比很高，然后车又很靠谱的这种家用车啊。啊，最后一个问题啊，最后一个问题，粉丝名字也很独特，就留了一个字母大写的 L 啊。L 同学问我们，十万元左右的车，朗逸值得买吗？啊，这个话题就是这太值得买了。朗逸每个月生产两万辆到三万辆都卖出去了，每个月生产两万辆到三万辆，啊。同学们，所以说有很多人在买朗逸啊。就是我是觉得，就是像这种朗逸现在的角色，大概相当于二十年前捷达的角色，或者是十十几年前捷达的角色，就是一个国民车吧。大家觉得需要有个车的时候，又不希望为它太费心的时候，买个朗逸肯定没错啊。而且朗逸呢，也不会辜负你的期望。呃，为什么这么说呢？大家看，很多汽车租赁公司啊提供的这个紧凑级车，其实主力他们的主力就是朗逸，这个车就是一个用起来呃比较省心啊。你想租赁公司嘛，他要是弄个车三天两头出问题的话，他岂不是赔了？啊，另外呢，这个就是各种各样的人可能看到这个，他满意度也都高。呵呵租赁公司的这个客户，那天南海北，哪儿都有。大家对车的用求，需求就是，尤其是这个级别、这个价位的车的需求，就是代步，啊，所以呢，从这上面讲，就是这是一个旁证，告诉你这车其实性价比挺高的啊，嗯、呃，不会没有什么太大的毛病，没有什么太大的槽点。啊，而且朗逸这车呢是上汽大众的啊，是这个也是这个整个的体系很完善的，质品控体系很完善，而且这个质量口碑也不错啊，所以我觉得这个朗逸，如果你就是要解决个代步的问题的话，十万元买个朗逸还是挺靠谱的啊。好,好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，希望大家继续在我们的公众号上提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购的信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网。我们下期节目再见。